0: Då önskar vi alla varmt välkomna med till ett nytt avsnitt av ÖTS fotbollspodd tillsammans med mig Björn Bredbacka och uh, Sören Bäck. Uh, vi spelar in här torsdag eftermiddag. Sören, det är ska vi säga, dagen innan en ganska viktig fotbollsdag på, på flera sätt eller för man då ser det ur den jaro uh, Dels är det en viktig match för Jaro imorgon i här där man möter gnistan på bortaplan, en match som, som kan bli en liten vägvisare för om, om Jaros uh, på ett bekvämt sätt promenerar in i den här övriga slutserien eller om det blir kamp här ända in i september uh, samtidigt som då transferfönstret stänger uh, fredag eftermiddag eller om det var klockan 18 uh, och här har det ju varit väldigt mycket snack uh, de senaste veckorna när det gäller förstärkningar för Jaros delman alltså, alltså redan gjort klart med uh, första han högerbacken Jami Köstile, med ett ibland annat i ligan Den unga, oprövade Mattias Kivikko, som inte har sett så mycket av ännu. Och sen har det varit väldigt mycket prat om en anfallare, och Sören här, har du lite news?
1: Ja, eller ska vi säga icke-nyheter, att det, det har varit väldigt trögt här, att prata just här med Fredrik Haga och internationella transferfönstret stänger då fredag klockan 18 den här inhemska marknaden så hade det då skanna Jag har väl förstått att namn som Adam Larsson antagligen Sanja. man var varit att försöka ryck i men att det har helt enkelt inte varit tillgängligt som vi vet får Adam Larsson till, till Ilves och Olusanya ja, behövs tydligen ändå i HJK. Han får ju ändå hyfsat med speltid där HJK har ju med massa, massa turneringar och spelar i Europa och, så det de har ju mycket matcher på gång um, och han är väl knappast heller intresserad av att komma tillbaka till division 1 i det här, det här vägen, här var det i våras när jag pratade med honom så, så summa summarum den här inhemska marknaden så har man inte hittat någon som är tillgänglig som är tillräckligt intressant så då är det den internationella och det får vi ju se här inom kort om det blir någonting men det låter väl lite som att den här paniken inte helt uppenbar, hur har gjort rätt mycket mål. Man har fått igång kärkunnen, som sagt gjort mycket mål, att, att det finns också en risk att man tar in och förstör någonting som ändå fungerar hyfsat bra. Så det, man har väl ganska stora krav då, och stora krav kombinerat med Jaro's mycket begränsade budget så blir det ofta en svårlöst ekvation och det är väl någonstans där var vi är för tillfället.
0: Ja, någon anfallare ser det alltså inte ut att bli och jag vet ju Sören att det här är ingenting som, som stör dig, precis som du är inne på Jaro har gjort mål, man har sin tydliga målskött i Severicahkön uh, och sen så är det ju också den här frågan då, som vi återkommer till känns som i, i, i varje podd och det som jag egentligen tycker blir problemet med, med det här nu då att man inte får vad det verkar in den här, en, en trovärdig anfallare, så det har ju faktiskt att göra då med, med den här Jaros ligamålsättning Uh, som man kan tycka är, är, är galen vilket vi nog har framfört ganska tydligt i, i, i den här podden uh, men trots allt så har man gått ut med den, man behöver stå för det inför, inför supportrar som kanske har köpt sina säsongkort med, med, med tanke på, på den här målsättningen och, och, och i så fall så kan det ju se lite illa ut om man går in i, i det avgörande kedja av säsongen med, med vad det nu blir här en, en uh, Ja, ganska få spelare, för där har du också lite, lite nytt här. Det, det, det tunnas ut ytterligare i, i den här mot, mot hösten.
1: Ja, potentiellt i alla fall. Vi har ju den här Bjornbäckssituationen vi har in på tidigare. Den blev äh, rätt, rätt, rätt ut här nu. Han, han, han är ganska fast med sina studier och har ytterligare tre spelare. Uh, Hannes Kjellström, Joar Snellman och Benjamin Östman som börjar studera i Vasa här i höst. Men minst ett par av dem har jag på att börja på hanken och det är väl kanske aningen mer flexibelt eller ganska mycket mer flexibelt har jag för mig än brandmannastudier tanken är att de ska då liksom kunna hoppa en bil och köra till träningar och matcher så det är i princip tillgängliga nu för jag så att äm, äm, delvis tunnas ut på det sättet att det blir, det blir mer pusslande i alla fall
0: och så konstaterar vi då också att Chris Golbis har slutligen lämnat truppen. Det blev inte många minuter för honom den här säsongen över, överhuvudtaget. Det var väl, ja i alla fall i den här träningsmatchen mot SK Akademia så, så deltog han väl i viss men, men i övrigt så så blev den säsong helt ut av mittbacken från, från Lettland och det är ju också att man, man hade räknat lite med honom till, till hösten men det blir alltså inte. Man har värvat in Mattias Kivikko som ju, ja intressant nu var ensam ut tillbaka i i förra matchen men ändå inte plats i startelvan så då kan man ju fundera att hur, hur mycket kommer jag att han av den värvningen och man kan väl långt säga att han har inte imponerar under sina inhopp heller
1: Nej, han har ju mycket begränsat med seniorfotboll och det är väl det här som han ska det brukar ju inte vara lätt att ta de här första matcherna in eller etablera sig seniorfotboll är svårt för spelare som spelare och, och här kan man väl tycka då att nu lånar inom in för den här säsongen, han är inte en färdig spelare. Att man borde kanske ha en tvåårig option som man kan kicka in här och man testar honom lite i höst. Men vad jag har förstått så, så är det inte fall utan det är nog ett lån bara för den här hösten. Att, så tror jag att jag skulle ha gjort det i alla fall med en sån här spelare. Att, att man har en, 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 en option där som man ensidigt själv kan bestämma så man har någonting i den mån man inte har jättemycket nytta av honom idag i den här hösten mer än som breddspelare så att man, man, man då kan köra frukterna ifall det finns frukter att skörda.
0: Ja, det bästa av världen så skulle jag definitivt ha varit så. Då ska man komma ihåg att Kivikko togs ju in, inför den här matchen mot TPS där det var mer eller mindre full kris när det gällde antalet spelare. Tack vare Kivikko fick man väl till slut ihop det till tre avbytare i den här Äh, matchen mot, borta mot TPS äh, så man kan väl kanske också tänka lite där att det var, det var lite enda målen som helgade medlen där att man måste ha in någon och då fick det bli kivick och på vilket kontrakt som nu gick att lösa i, äh, i snabb takt äh, så det är, väl, det är väl fullt möjligt att det, det blir bli, på det sättet. Äh, det som väl kanske pratat, talar för ändå då, att jag då ska kunna äh, klara det här hösten på ett hyfsat sätt med en rejält tontrop så är ju då att, att den här match-matchtempot så så det är ju liksom det är ett annat nu under framförallt juni, juli så var det ju nästan, ska jag säga, varannan vecka så att det var dubbla matcher och det var svårt att få det här rytmen äh, med, med återhämtning och, och så vidare plus då avstängningar, skador och alla andra problem som ju, som ju tillkommer nu är det då en match i veckan som gäller här äh, för jag oss del resten av grundserien och så har jag också förstått att det kommer att vara tanken med den här övre slutserien om nu gör att gå dit. Så, så då, är det, då är det en match i veckan som gäller. Och då är det betydligt enklare att, att snurra med 15-16 utespelare som, som nu kan ha, ha till sitt förfogande. Snarare än om man, det ska börja spela två matcher i, i veckan i något skede.
1: Så är det tränare som tränare brukar föredra den här veckorytmen. som ja, Att man kan ha några tuffare träningar, träningspass däremellan, så det inte bara blir matcher och återhämtning och möjligtvis någon taktisk träning, utan att, att man den här veckor fördrar för, framförallt då, de som har tunnare trupper, vilket då måste man väl säga de flesta lag har i Division 1, att sån är ju ekonomin inom den finska fotbollen.
0: Ja, men vi kan ju konstatera i varje fall att några lag har ju lyckats förstärka offensivt, eller förstärka, ska man inte säga ännu, det är väl för tidigt men i alla fall ta in offensiva krafter noterar att Ekenäs lånar in äh, anfallaren Felipe från IFK Mariehamn ju, har gjort en match för Ekenäs, ett mål så där spontant så känns ju det här som att det ska kunna vara ett, ett äh, namn för, för Jaro
1: Jag kan tyvärr inte mycket om Felipe men jag vet ju att um jag framförallt med Varje har goda kontakter och försänkningar i i Hamn så jag ska vara förvånad om inte han har koll på det här läget han känner den här Arnström-tränaren, de spelar mot varandra våra lagkaptener respektive lag, tuffa duster där, där. Äh, minst väl matchen match 0-0 under Toru till exempel jag tror jag de spelar mot varandra och det kanske 2006 ja, hur som helst så jag har fått den uppfattningen att Jimmy har ganska god kontakter mot, mot Åland så jag, jag antar och hoppas väl att han, 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 han har gjort rätt bedömningar här i det, i det här
0: fallet. Det är ju fullt möjligt. Sen ska man ju komma ihåg att kontakterna mellan Ekenes och Åland verkar också vara hyfsat goda. Däremellan hade, hade Farin en del spelare. Ett annat lag som ju har förstärkt offensivt eller skaffat nya offensiva spelare ska vi väl säga med brasklapp igen så har ju faktiskt då fredagens motståndare Gnistan som ju då blivit av med båda sina offensiva talismaner skulle jag vilja säga, det vill säga Lucas Moraes och äh, Douglas Caillé, mål, målskötten. Äh, båda borta här, Lucas Moraes eller lukinjas som man vill kallas nu för tiden, till Asi Oulu och Douglas Caillé på något äventyr utrikes som jag inte har full, full koll på. Äh, men de har fått in faktiskt låna in Onni Sotari så no, det är halvt genombrott i Asiolo den här säsongen, onkillet, kille eh, och den gamla VPS-aren Mamadou Zarr eh, håller båda till de offensiva delarna av Nistan och har ställt säkert mot Järv på fredag.
1: Ja, Mamadou Zarr, löp stark spelare som försvann från VPS då, då när föll han, han har väl fått, fått sig så där med spel tid är inte etablerar sig bland annat kom, då Axel Vidieskog kom in här på lån från Kops här under omgången så, så, så spelade ju Viddeskog betydligt mera, vill jag minnas, än Sarro och kanske också tog lite speltid av honom till den delen. Uh, framförallt kanske stark och en, 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 en målskytt på det sättet skulle jag väl säga.
0: Ja, det är lite annat gnistan faktiskt än det som inledde säsongen då, i och med att det den här rokaden offensivt. Och det är två nyckelspelarna i borta och ersatt med två då, som ska ta den här rollen. Och det kan nog vara ganska, ganska svårt. Äh, Gnistans form in, kan vi kolla lite på här inför fredagens match. Den är väl så där. Man slog Pepo senast på bortaplan. Förstår att det inte var någon glimrande insats av gnistan där när man besegrar Jum, näst jombom Pepo. För det var den 0-0 hemma mot SIK och Akademia innan man för förlorade man mot, mot Piffen i Pargas. Innan man då lite överraskande här i mitten av julis slog TP äh, hemma. Äh, men gnistan känns oberäknelig man har ett sådär halvt namnstarkt lag. Jag har i vanlig ordning överskattat dem lite vad det verkar. Äh, men jag har haft svårt med det här laget som jag har räknat i de bättre lagen i serien. Tar man TPS, Kotka, Ekenes, Gnistan. Så jag har inte lyckats vinna en enda match mot det här. Kanske det är dags imorgon.
1: Det, det är fullt möjligt. Att det är väldigt som sexpoängsmatcher här. Och Jeps som, som är ett väldigt märkligt lag. Jag tycker det spelar primitiv fotboll får man väl säga. Och att det jag ännu kämpar med plats över, över slutserien så, så är det lite märkligt. Det är ju också andra sidan förstärkt här hela he, här, längs med säsongen. Eller förstärkt och förstärkt. Bansa tycker jag var ju det här stora löft HK löftet som aldrig har blommat ut. Jag tycker jag har sett honom på bänken också i så så hans karriär verkar ju inte vara direkt på uppåtgående. Onny Soter var ju här. pratade vi om. Han är ju då nog i men Om jag minns rätt var det faktiskt en spel som jag pratade med Jimmy om här i vintras. Och jag tycker det är intressant. Han kommer från Brahe stad. Och det är ju sådant här. Vårt fotbollsdistrikt går väl gränsen går väl där någonstans det är ju lite sådana Ingemans land. det är sådana här rent geografiskt sådana ställen som jag tycker Jara borde var kanske lite att sniffa i att, att, att hur skulle det var men, men då, då ville minnas att svaret var att man söker en mer färdig anfallare än en, en onnisotare typ
0: Ja exakt, Japs har också förstärkt, det var något annat namn som hamnade i Japs som jag inte har direkt på, på tungan här nu, men de har ju överraskat ändå ganska stort och inte minst efter den här tidiga tigget förlorade mot just Gnistan när man tänkte att det skulle bli en ganska pinsam säsong för Japs så har man ja, utmanat på allvar om en plats i den här övre uh, slutserien. Berätt Köse var namnet jag sökte den tidigare Lahti-spelaren som blev klar för Japs här bara för, för någon dag sen så att de båda lär väl vara med då när Jaro och Japs drabbas samman i Jakobstad nästa vecka lördag. Men ska vi se lite på, på Jaro då? Vi har inte haft någon sån här riktig podd egentligen sen den här gången när vi stod och, och det här äh, stå och försvarade Jimmy Varg eller inte kanske direkt försvara Jimmy Varg men i varje fall hade, var den klara åsikten att Jaro inte ska sparka Jimmy Varg. Äh, Jaro hade någon förlost efter det men i alla fall så har man lyckats vända resultat trenden efter det här. Man, man, den här TPS-matchen var väl första förlusten på en 28 matcher och äntligen första förlusten på riktigt hela högsommaren. Okej, insats i Åbo tyckte jag fast det blev förlust. Nå senast mot ett KPV som var ja, svagt får man väl säga. så tyckte jag det, så, det var första gången som det såg riktigt stabilt ut i Jaro. Första gången på hela säsongen som, som jag inte satt och var orolig när det var en 1-0 ledning. Där tidigare har ju en 1-0 ledning, ledning inte känt någonstans för Jaro den här säsongen.
1: Nej, det tror man ju på riktigt ordentligt här senast. Det var, det, var, det var aldrig hotad. Så att till den delen ser det bättre ut. Det är ju ett mer fredigt, högt pressande Jaro vi har fått se här efter, egentligen efter den här förra KPV-matchen som, som var ett stort debackel för Jaro. Det får man väl säga när det blev förlust på övertid dessutom. Så att... Ja... Det, det är intressant och, och det är intressant slutsport här förstås med, med de här sexpoängsmatchen om vi säger Gnistan, Japs Kotka, så det är ju alla sådana här matcher då om man ska inte bara blicka mot en eventuell övre slutserie utan också att man borde vara åtminstone tre eller fyra den övre då för att få inleda det här kvalet mot ett högra, en hägrande ligaplats men, men den det, det hägrar ju på, på, på ganska långt avstånd i så fall
0: Ja, det är ju intressant det här med det här lite nya det här nya upplägget för Division 1 jag tycker faktiskt det är lite kul även om jag på ett sätt är lite emot sådana här eviga kval som jag på något sätt tycker jag hör hockeyn till, men, men det är klart att det, det ger en extra krydda till, till den här övre slutserien och, och tätkampen i ettan och det är ju också att varje match är viktig för också förlag som TPS och KTP, de kan inte slå av på takten nu och bara vänta in övre slutserien för att det är väldigt stor skilln om man kommer etta eller eller tvåa. Och förstås då det lagen som jagar tredje fjärde platsen. Jag tycker det är ultimata för Jaros del den här säsongen skulle vara att sluta trea. Det skulle innebära att man med säkerhet får, äh, får det här kvalet. om man får dessutom spela. Det, det är enkelmöten de här första kvalomgångarna. Så då får man också den här hemmamatchen. Trean spelar hemma mot fyran. Och det skulle vara snyggt att för en få en få en kvalmatch i, i Jakobstad. Det har vi väl inte sett då sen ja, när, när Jaros steg senast 2001 när man kvalade den här första omgången mot TPS och ovan.
1: Uh, 21 väntas nu, ja det var tep, när, när var det ju Joker, och då hade man ju hemmamatchen faktiskt i Vasa men det var ju det här senare skedet. det var ju också en lång resa.
0: Uh, det var en lång resa ja det var just det var också i det sammanhanget som man mötte TPS, man slog först ut TPS och sen då ställdes man mot, mot jokerit. så det var, det var samma höst och den här jokerit matchen fick då inte spelas på. Uh, på, på centralplan. Det fick däremot den där TPS-matchen göra. Ja, för mig att uh, uh, Rami Loke gjorde, gjorde flera mål i den här hemma mot, mot TPS. Men ja, lite kvalmatcher här i höst så det skulle sitta fint där. Men i samband också med, det med varje avsnitt så, så snackar vi om det här att med, med, med läget är som det är med stadion när organisationen i dagsläget är så tunn och bräcklig som den är. Uh, så är det kanske helt enkelt inte läge att stiga till ligan. Nu har Jaros formvänt sedan dess. Ligadrömmen kan på ett sätt leva. Men åsikten, den är väl densamma. Det är inte Jaros. Det finns ingenting som talar för att Jaros 2023 ska vara redo för, för ligan i det här skedet. Ja,
1: sen är det här steget stort när man inte tar det, men i alla fall de här stora bitarna måste vara på plats. Framförallt då infrastrukturfrågan med stadion som är absolut väsentlig och står ut som den absolut viktigaste faktorn. Och, och, och sen då att, att organisationen, ekonomin och allt det här är i och, och, och nu ser vi också att, att många av de här mer lovande unga egna spelare som till exempel Aaron Bjornbäck som har blivit behandlad rätt mycket så han, han ändå börjar studera nu och, och okej, okay. sen när man blir brandman så kan man säkert mycket bra kombinera det här med att vara till att vara fotbollspelare till exempel i Aron Brandman så, så har jag har förstått ändå rätt mycket fritid. Man har mycket tid att hålla sig fysiskt chick. Man ska vara jättebra fysiskt till skick i det yrket. Så det, det är väl nästan ett ultimat yrke om man ska spela, spela fotboll på den här nivån som, som Jaro är. Men det kommer ju att kosta den här hösten och det kommer också delvis säkert att kosta nästa år. Jag tror att den här utbildningen är ett och ett halvt år. Och där har vi nog ett exempel, bara vi nämnde ju också tre andra här som börjar studera i Vasa. Okej, okay, det visar sig att det går att kombinera studier i Vasa med, med, med spel i Jaro, men, men äh, äh, ja, det blir ju inte lättare.
0: Nej, det finns mycket att jobba på i Jaro-organisationen innan man kan prata om, om, om ligan på allvar. Känns det som sen är det ju klart att Jaro kan snava in ligan via ett kval det är helt klart att, att det, det är möjligt och då måste man ta det därifrån men, men precis som Sören är inne på här säger att, det kommer ett, att jag fixar en ligaplats här i oktober och så två veckor senare så kommer det beslutet från förvaltningsdomstolen att det, det blir ingenting av stadionbygget vad händer med, med luften i föreningen då hur, hur mycket går den ur, vad händer med med, med alla satsningar och, och, och så vidare. Att det, det är väldigt viktiga frågor här. Den här stadionfrågan har vi lyft fram så många gånger att den är, den är mer än väsentlig, den är direkt avgörande för, för Jalos framtid som elitförening.
1: Och redan om potentiellt kval, om det blir lång, långa kval här hur, hur kommer planen att se ut någon gång i november? Uh, och ska man stiga? Hur ser planen ut när man ska börja Uh, i månadsskifte mars uh, april, spela på Naturgres på centralplan. Ja, ni vet svaret själv på de frågorna.
0: Ja, man minns ju KPV som både fick inleda och avsluta sin ligasäsong i, i, i Seine Jockey och det, det, det var ju inte till någon större glädje för, för någon. Uh, så kanske det här, vänta och se lite men det är klart att som, som spelare Tränare, Lagledning kan man väl inte göra annat än, än, än sitt bästa. I varje fall inte ute på, på planen som måste målsättningen att vara, varg, vara att vinna varje match. Det är inte deras ansvar att, att se till Jaros långsiktiga plan utan göra sitt bästa här och nu. Så blir det ligan, blir det ligan. Men frågan är om det är rätt väg att gå i det här skedet. Men någonting kanske då ännu om fredagens match här, det kommer ganska snabbt på, det var i söndag som jag då ganska enkelt då körde över KPV efter en ganska trasslig 15-21 minuter startelvan mot Gnistan trodde vi får se någonting som väldigt mycket liknar det vi fick se mot KPV.
1: Ja man brukar väl inte ändra på ett vinnande koncept så jag tror nog att, att han ganska långt vill minimera förändringarna här. Vi har ju förstås Jami Köstela då, som verkar vara bra i check. att spela mycket minuter där i division två. Um, han är ju då bekant till exempel med Boushova viss lagkamrat i Haka med, 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 med Köstel och, och kan fråga just av Jemmö så det är som högerback i så fall och där har vi en flutbar pjäs med Adam Vidjeskog som, som har spelat en rad olika roller. Att, äh, och så har vi det här med det här varningskontorna då som, som, som det bollas med av och annat. Man Jimmy försöker ganska noggrant se till att han inte får flera avstängda till samma match. Så, så det, det har vi också tittat och hänsyn till här. Så att, ähm, det är den högerbacksplatsen kanske som vi har pratat om då ganska mycket här i den här podden att, att, att är det då Köstil eller Vidjeskog och, och var spelar Vidjeskog i så fall?
0: Ja, jag tycker ju att som, som många andra att Jaro har sett som allra stabilast ut den här säsongen med duon Vidjeskog Eh, Bouchou på mitten där som, lite som balanserande och jag vet ju att Jimmy i viss har tyckt det också. Så att eh, Köstilla till höger och, och Adam Vidjeskog på mitten med, med Jacob Bouchou så är väl kanske min tippning. Mitt försvaret med Ramsey Brunel lär det inte, inte hända någonting med. Och Okoye startar säkert som vänsterback. Sen är då frågan blir det någon rotation där offensivt. Eh, Jonny Remes har haft succé senast. De är två fina mål lär garanterat spela kärkenen spela garanterat sen då finns både Tendeng och Myrevik som kan vara högaktuella för en för en startplats för istället, istället för till exempel Antonia Hotta
1: Ja, så det är ju en viss rotation säkert, där. de var det senaste, Annén, kanske överraskande Myrevik som, som börjar på bänken. Så att där, med betonar faktiskt här det att det är tuff konkurrens. Och inte bara högerbaksplatsen där som vi var inne på här, utan, utan just de här anfallsplatserna. Så mot den bakgrunden så är den här anfallsjakten som, som har pågått så länge. Så just nu känns den, vilket också Fredrik Haga var inne på, känns inte som, som alldeles liksom... Man måste inte med all makt ha in någon.
0: No, det understryker Fredrik Haga också. att Man ska inte ta in någon bara för att ta in någon. Vi har ju sett anfallare och andra positioner komma hit mitt under säsongen och sen inte riktigt prestera och inte gjort någon, någon lycklig. Så att det, det kan man väl hålla med, med om. att, att bara, bara för att få in ett nytt namn så, så behöver man inte göra det. utan Det ska vara en, en rejäl förstärkning som, som kommer den här tiden på året. Någonting om KPV ska vi väl säga då också. Även om det inte var det bästa KPV man fick se här i söndags så har det ju varit en, en ja, på många sätt en strålande säsong för man nästan säga för karleby -laget. som men som är ja, ännu tunnare än Jaros och, och dessutom har varit lite skadedrabbad. Man har stvingats skicka hem både japanisk hon en annan mittfältare, Robby Malolo man har vissa andra skadeproblem men ändå ser man med och utmanar om den här övre slutserien. Man har helt okej okay med publik på på läktarna man har för första gången på väldigt väldigt länge, en större andel egna produkter i, i startelvan så det är, tror jag är en säsong som har varit positiv för, om inte annat så i alla fall för den här KPV-identiteten
1: Absolut, det finns mycket positivt att ta, ta fasta på aningen överraskande här för jag frågade direkt av Zon, Christian tränaren efter matchen om det blir, blir det några förstärkningar inför, inför transfer deadline och han var ju svara ju, ju nej på den frågan men det är inte många dagar så har man tydligen hitta budgetmedel då för Ismail Jarte som var, var bra i KPV i det förra ligåret. Um, sen, sen var han väl vad det 2019, sen var han i Saudiarabien, och han var i fuel i fjol inte en helt lysande säsong um, okej okay, 32 år i ytter som har levt på sin snabbhet så kanske är på, på väg neråt men, men och kanske hade svårt att hitta en klubb efter fjolårets Hakaor men till den delen säkert var mycket mer förmånlig än han var förra gången i KPV men kan ändå bli en, 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 en bra förstärkning här under den här Division 1 hösten och, och sen hade väl varit ja, jag kommer åt åtminstone åtminstone åt efter uppgifter och rykten om, om, om ukrainare och, och, och annat som, som, som testas så att vi får se om, om det händer ytterligare saker här i KPV på mycket kort tid.
0: Det sista vi gör här är att vi slänger ett öga på tabellen och, och konstaterar att äh, det är svårt att se att TPS KTP ska tappa den här första och andra platsen i, i den här serien, varken nu eller sen i slutserien. Äh, det är ganska stort försprång och de tappar inte speciellt många poäng och, och det känns som att alla som är efter tappar sina poäng här och var så att äh, det, det, är, ja, det är ganska långt upp. Det är nio poäng upp till både, både TPS och KTP om nu gott ska vinna sin, sin överloppsmatch som alltså man, man har spelat en match mindre än de övriga. Uh, sen är det då Jaro, Gnistan, Japs, KPV och Ekenes. som de fem lagen som gör upp om, om fyra platser i den övre slutserien. Och, uh, då är det klart att SK Akademia kan blanda sig i det men deras form tyder väl inte på det. Uh, om du ska ge det på en gissning i det här skedet så är den vilket av de här lagen missar övre slutserien.
1: Ja, då säger jag såklart Japs missar det, så, så då, då det där, då kom, vilket betyder att både jag och KPB skåra i övre slutserien.
0: Ja, och igen, då får man väl egentligen säga att man har den, även om, om den här ettan har varit oväntad på många sätt, så då står man till sist där med, med i princip alla de här tippade lagen i den övre slutserien. Jag tror faktiskt att jag, till mitt försäsongstips så har jag 6 av 6 i övre Lite felaktiga positioner men ändå, men vi får väl se hur det blir då och hur, hur det till exempel blir med KPV, hur är deras form här på hösten? Kan de höja sig efter den här jaro -matchen? annars kan de leva farligt? Ekenäs känns väldigt mycket upp och ner men ju i alla fall en bra match här med ny tränare. Uh, och Japs som inte heller känns sådär som ja, känns som det stora överraskningslaget. Uh, men att Jaroska ska vika sig en plats i den här slutserien det känns, känns ganska tryggt.
1: Det, det känns tryckt ja, jag skulle vara mycket förvånad om det inte blir på det sättet att, att det här, ja, um, SIK Akademien vet man ju aldrig var, var man har, där, där, men jag tror det är väl hyfsat nöjd med, alltså det har ju som inga, absolut, det, det drömmer väl inte, drömmer inte som avancemang utan division, det är ju en optimal serie för SIK akademi.
0: Ja, därmed tror jag vi börjar avrunda veckans fotbollspodd. Semestrar och dylikt börjar småningom vara slut så förhoppningsvis blir det mer regelbundet fotbollsnack. här när ä, serien ska börja avgöras. Först grundserien, sen övre slutserien och sen blir det förhoppningsvis en eller annan kvalpodd också då om vi får någon sån match här i Jakobstad ännu i höst. Men vi tackar för uppmärksamheten den här gången.